0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo En 5 minutos Alta Tensión Hola, hola, ¿todo bien? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Alta Tensión en Interés General Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena Y hoy vengo a recordarte que si bien 2020 se terminó Los problemas siguen ahí Siguen, siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí, siguen. ahí. En los próximos 5 minutos vamos a hablar de las tarifas. Y desde ya te adelanto que no va a alcanzar. Porque venimos hablando de esto hace casi 20 años en Argentina y todavía no encontramos una solución. Pero hagamos el esfuerzo. ¿Van a aumentar o no las tarifas en 2021? ¿Y por qué deberían aumentar? ¿Qué pasa con los subsidios? Nadie lo dijo mejor que Charly García. Es como la cuarentena. Era más fácil ponerla que sacarla. Con el congelamiento de las tarifas pasa algo parecido. Es una medida popular que alivia a mucha gente. Pero cuando las querés descongelar, ahí empiezan los problemas. Las tarifas eléctricas y de gas están congeladas desde abril de 2019. Fue una decisión del gobierno de Mauricio Macri antes de las elecciones, pero podría decirse que era uno de los pocos consensos del momento. El gobierno de Alberto Fernández mantuvo la medida apenas asumió, y la crisis de la pandemia complicó todavía más las cosas. No se espera ninguna modificación en las tarifas al menos hasta marzo de 2021. Que por si no te acordabas, es un año electoral. Cuando Macri asumió el gobierno en 2015, se calculaba que los precios de las tarifas cubrían solo el 10% del costo real de la energía. Es decir, que el 90% de lo que se consumía en el hogar lo cubría el Estado. Se socializaba, como le gustaba decir medio irónicamente al ministro Juan José Aranguren. En definitiva, el más beneficiado por ese esquema era el que más consumía. El combo de tarifas bajas, subsidios altos y consumo ineficiente no era negocio. No cerraba. Para compensar esa situación se decidió la llamada Revisión Tarifaria Integral, conocida popularmente como tarifazo. Algo había que hacer, eso está claro. Pero la actualización fue demasiado abrupta y tampoco tenía consenso interno. Y no lo digo solo por cómo impactó en lo que pagaban los hogares, comercios e industrias, sino porque fue echar nafta al fuego de la inflación. Las tarifas estaban virtualmente congeladas desde 2002, cuando se terminó la convertibilidad. En la Argentina del 1 a 1 todo estaba dolarizado, así que había que negociar un montón de contratos. Con el marco de la Ley de Emergencia Económica, las tarifas de la energía nunca se normalizaron. Eso no quiere decir que no haya habido aumentos, pero fueron siempre parciales. No dependían de un contrato con derechos y obligaciones preestablecidas. Entonces, mientras el estado culpaba a las empresas por no invertir, las empresas decían que no podían invertir sin tarifas que garanticen una mínima rentabilidad. Lo que sí se consolidó entre 2003 y 2015 fueron los subsidios. En 2005, los subsidios a la energía eran el 0.2% del PBI. En 2014, ya eran casi el 3% del PBI. Es decir, que se multiplicó más de 10 veces. Y los subsidios a la energía, además, son más de la mitad de todos los subsidios que otorga el Estado a la economía. En el sector, este nuevo congelamiento les hace recordar mucho a lo que pasó a partir de 2002. Durante 12 años, el país no pudo lograr un consenso entre todos los actores para establecer un sendero claro de precios, inversiones y crecimiento. Vos pensá que sin energía no se mueve ninguna otra actividad económica. Con lo cual, el precio de la electricidad, del gas y de los combustibles para el transporte son puntos muy sensibles y estratégicos. En la electricidad, además de los subsidios, se está consolidando otra bola difícil de desarmar. El mercado mayorista de electricidad lo administra una empresa mixta con participación estatal que se llama Camesa. Para simplificar, digamos que compra la electricidad a las productoras y después se la vende a las distribuidoras, como Edenor o Edesur. Como las tarifas no se actualizan, las distribuidoras no le están pagando toda la energía que compran a Camesa Y ya están muy endeudadas No sé si te enteraste, pero en diciembre se vendió Edenor El precio que pagaron los nuevos dueños es menos de la mitad de lo que la empresa le debe a Camesa Y es 90% menor a lo que valía Edenor hace tres años Todavía no sabemos qué consecuencias va a tener todo esto en el servicio eléctrico pero como dice Charlie en esa misma canción que escuchamos, son intuiciones, verdaderas alertas. Gracias una vez más por escuchar Alta Tensión Necesito verte. y Say No More. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en Interés